0: По теме сегодняшней проповеди я хотела сказать о славе Божьей. Я, Дима, по возможности, вот те места из Писания, которые я буду называть, вводи их на экран. Мы в последнее время много говорим о создании, да, сотворении, что Бог нас создал, как создана была Земля, как исследовали это ученые. Вот. И я хочу Колоссянам 1.16 зачитать... Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые престолы ли Господство, или начальство ли власть, или все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Иисус создал нас, Он наш Создатель. И мы созданы для Него, я уже говорила это изначально, мы принадлежим Ему. И когда мы приходим в Его Царство, когда он нас призывает, и мы отвечаем на этот призыв. Знаете, как вот есть такое выражение, что вот созданы друг для друга, да? Вот говорят, допустим, о молодой паре, вот созданы они. У них такая гармония в отношениях, что просто вот смотришь, ну, созданы друг друг друга. Также и мы созданы для Бога, и Бог для нас, и вот эта гармония в отношениях, она наступила. Наступила потому, что через кровь Иисуса Христа мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати. Мы можем просить у Него все потребное для жизни и благочестие для нас. Бог, Он, как только мы становимся Его детьми, Он окружает нас своей заботой и любовью. Псалом 31, стих 7, говорит о том, что у нас много скорбей, но от всех их Господь избавляет нас. Ну, скорби – это, сами знаете, и болезни, и, допустим, болезнь детей, там, еще какая-то болезнь, или долги, там. Это приносит печаль нашу, ну, как мы переживаем за это, печалимся, потому что, как бы, это не благословение Божьей долги. Вот. И э, когда наступает вот эта вот гармония в отношениях, э, Бог, э, как бы, дает нам ответ э, на все наши вот, нужды, которые, нам, как, которые мы хотим, чтобы Господь нам исполнил. То есть он изливает на нас свою любовь, просто любовь. Просто он говорит, что он нас любит. И просто он делами доказывает, что он нас любит. И вот, знаете, есть такое писание «Господь для тела». Господь для нашего тела. И это я вижу, что Господь для нашего тела в том, что мы получаем исцеление, мы получаем питание, мы сыты, мы одеты, он для нас. И в этом для нас Он. Он для души нашей, потому что в нас живет Святой Дух, и мы имеем радость, которая, потому что Бог в нас, мы имеем радость. И мы знаем, что мы люди спасенные. Вот, и это радость. Написано, что такой, допустим, вот пример, вот как я в своей жизни написано, что он хранит все кости наши, да, ни одна из них не сокрушится. Я вот э, всегда в молитве, допустим, исповедую на своего сына, вот как бы исповедую для него эти слова. Он у меня такой быстрый, и вот сколько он распадал, вы знаете, никогда вот его кость не сокрушалась, потому что было столько ситуаций, что вот могла она. Или вот, допустим, есть... Болезни там костей, да. Там. Мы можем исповедовать также этот стих Писания: что кость наша не сокрушится. Вот. Она, не, она будет в таком первозданном состоянии, как было в начале. Вот. И я хочу еще показать, что Бог окружает нас собою. Сейчас, секундочку. Псалом 138, со второго стиха. Мы видим, что Бог, Он видит нас, да? Вот со второго «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю? Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я? Отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня?» и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» То есть мы нигде не можем скрыться от Бога. Да и нам не нужно скрываться. Мы дети Его. И слава Богу, что куда бы мы ни шли, Он везде, Он всегда с нами. Давид говорил, что «Я видел всегда одесную Господа себя». И потому э, он был уверен и уповал всегда на Бога, что Бог его избавит от всякой опасности. И я хочу... Часто очень проповедовали о том, что Бог, э, Он думает о нас. И я все искала этот стих из Писания о том, что ну, думаю, ну, как это Бог думает о нас? Я еще тогда, может, мало знала Бога, сейчас уже больше. Вот. Псалом девяносто э, Сейчас. Псалом 91.5. Нет, Псалом 39.6. «Много садила Ты, Господи, Боже мой» о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе. Помышлениях о нас, то есть все его мысли о нас, понимаете, их просто, Давид говорит в другом псалме, что эти мысли, они бесчисленнее, чем песок. Вот, сейчас я открою, так, я буду про 91.4. «На десятиструнам и псалтыре с песнею на гуслях я буду прославлять тебя. Ибо ты взвеселил меня, Господи, творением твоим, я восхищаюсь делами рук твоих. Как велики тела твои, Господи, дивно глубокие помышления твои». Его помышления глубоки и, о нас, и они, вот просто их много, как морской песок, Библия говорит. Он думает и думает и думает о нас. Он думает и любит, любит и думает. Он окружает нас. Он является еще создателем нашим, потому что Он соткал нас в утробе матери. Написано, что Он как ткач. Он соткал наше тело. И и вот в этом смысле мы тоже видим, что Он для нашего тела. Он для нас. Все для нас. И, знаете, сделаю небольшое отступление. Когда-то один э, один. Дима Крюковский говорил мне слово пророчески. Он говорил, что э, ты как ткач, который ткешь своему сыну будущее. (кười) Он говорил, что ты приходи к Богу и спрашивай у него, значит, слово от Бога. И эти места с Писанием молись, непрестанно благословляя Антона, непрестанно <клес> молитвами. И я <клес> взяла это, и я крайне редко пропускаю молитву за Антона, крайне редко. И понимаете, тоже вот я хотела сказать, и мы вот как ткачи, которые... Пони... Вы помните родители, как они ткали для нас будущее, да? Они помогали нам в школе. Они там водили нас кружки, они развивали наши таланты, они все делали, зарабатывали деньги на наше поступление. Кто сам поступал там, ну, времена у нас разные были, разные поколения, они ткали наше будущее. Вот так и мы сейчас ткем наше будущее для наших детей, молитвами нашими о том, что мы, как, как Бог говорит нам, в учении наставлении Господнем нас и детей воспитывать. Вот. вот это будущее его. И призвание ребенка, оно, понимаете, я слышала одну проповедь такую, что призвание ребенка, это не обязательно, что вот он будет как служитель церкви, понимаете, там пастор, там кто-то, но... У него есть еще предназначение быть там, допустим, бизнесменом, врачом. Но он также, даже если это врач рожденный свыше, он может и в церкви служить. Есть дело для каждого. Делатели всегда нужны. Вот. И Бог тоже, Он ткет наше будущее. Он как бы вот эти все добрые намерения, которые Он имеет о нас, да, Он все приводит это в исполнение и приводит это в исполнение шаг за шагом, насколько мы Ему позволяем это делать, насколько мы вот общаемся с Ним, да, вот как бы даем Ему для нас, быть для нас, вот, и просто чтобы Он излил свою любовь, чтобы Он сказал, что Он нас любит, что вот... Мы такие хорошие на самом деле. На самом деле мы хорошие, потому что та потерянная слава, которая написана, да, что все согрешили и лишены славы Божьей, мы снова в нее оделись. Снова мы возвратились в царство его, снова мы вернулись домой. И вот эти вот помышления Господни вот о нас, они бесчисленны потому наше, э, как песок морской, потому наше познание Бога, оно также, понимаете, оно, не может быть его мало. Вот через, познавая через Писание Его, через проповеди, мы познаем Его, и это, как, эта глубина, она, как никогда, бездна богатство, премудрости, ведения Бога, да, и, ну, Мы можем и можем познавать сердце Бога. Написано, что у любви это широта и долгота и высота, и глубина. И уразуметь превосходящее разумение. на превосходе человеческое разумение. Любовь. Бог есть любовь. И вот э, через Писание мы имеем как бы познание это. На самом деле это большое счастье знать Бога. Я вот... (кười) Бог меня уже спас, где-то мне было 25 лет. Вот, и я вот так часто думала, до этого уже естественно, что многие на то время успели поваляться в грязи греха, вот, и я как бы так об этом сожалею, я не корю себя, нет, то есть Бог простил грехи наши, но я вот так думаю часто о подростках, думаю, Боже мой, как хорошо, что они родились, во-первых, в семье верующих, во-вторых, они пришли к Богу, не повалявшись в этой бестолковой грязи, вот это вот, потом, ну все, вот это вот, знаете, вот это, думаю, как хорошо, и как хорошо, что мы можем приходить в Дом Божий, в Церковь, и мы можем быть в славе Господней. Из Писания, мы, э, получаем мудрость и познаем величие Бога. Величие Бога. Мы э, Писание также говорит, что мы вернулись в Его славу. Откройте Римлянам 15:7. Я не отметилась. Ну, откройте, посмотрите, пожалуйста, на экран. Угу. А, да, да. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял нас в свою славу. Все, мы приняты в свою славу. Как только вошли в Царство Божие, мы снова приняты в, свою, в Его славу». 1 Фессалоникийцам 2,12. Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Мы вернулись в царство и славу Божию. Э, ну, и возникает, конечно, вопрос такой, как у меня возник вопрос такой, возникал. Что же такое слава Божья? Слава Божья она проявляется... М- Иисус говорил, что Отец Мой прославляет Меня. Каким образом Отец прославлял Иисуса? Иисус творил чудеса, исцеления. Он изменял души. Он выводил из, из ус угнетенных. Это была слава Его. Он, слава еще проявлялась так, что ученики видели Его на горе преображенным, то есть в блистающих одеждах. То есть вот это была слава, которая физически была видима вот на человеке, Каким и Моисей тогда. да? Пришел, пришел с горы, и весь сияет, накрылся покрывалом. То есть вот это и есть слава Божия. Еще по Писанию слава Божия, она вот, как пророки, допустим, видели, они не видели даже самого Господа, они видели славу там в каком-то образе. Вот, там или сияние, или какой-то... Ой, слава Богу... Вот эта слава, она должна быть видна на нашей жизни. То есть я сейчас говорю, слово «должна» — это не тому, чтобы э, вот, должна быть видна слава. Добивайтесь этого. Да, действительно, в том смысле добивайтесь этого, что мы тем самым, люди, когда видят нашу славу, э, вот, невозрожденные, они видят Бога. Они вот, да, допустим, вот, как Библия говорит э, в Псалме в 90-м, «Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби его, избавлю его и прославлю». Да? Бог, Он с нами в скорби, и Он нас избавляет. Но мы понимаем, э, когда избавляет Бог, э, и люди это видят, они видят, э, это, они понимают, что это сверхъестественно. Вот, вот это и есть проявление слава Божьего. Помощь сверхъестественная, потому что По-человечески они видят, что такого не могло быть. Вот у меня, знаете, даже Антон так часто болел. Ой, он так болел. Еще кто-то в школе думает заболеть, а он уже в первых рядах. И у меня была подруга, она она мусульманка, и она, я как-то ей ну, говорила, ну, она знала, что я верующая, много я не говорила, и вот она как-то, да, да, да вот, там, да, вот. Но она смотрела на мою жизнь, вот, что там, может, у меня там какой-то был недостаток в деньгах, и как-то вот и то, и все. И она знала, что Антон болеет. Вдруг э, в школе эпидемия такая, эпидемия, остался всего один класс из трех классов, и мой Антон ходит в школу. В разгар этой эпидемии он не заболел. Я смотрю, она уже по-другому на это стала смотреть. Потом она увидела, что благословения стали приходить в мою жизнь. Она тоже стала задумываться. Понимаете, вот, вот эта проповедь, она наша жизнь убеждает. То есть, если вот это сверхъестественное в нашей жизни. Я не говорю о том, чтобы вам делать чудеса. Да, входить. И, э, и это Господь говорит, что вы и больше этого сделаете. Только надо в это поверить, получить от, об этом понимание, откровение и вот быть носителями этой славы. Вот. И вот тогда я увидела изменения в наших отношениях. Тогда она вот разрешила мальчику своему приходить в церковь. Все, ну так получилось, что она. Ребенок ходил, и детское служение для него все старалось сделать, но как-то мать закрылась. Вот. Ну, это все как бы изменяется, все это изменимо, как бы, и все будет нормально. Мы э, видели, э, люди видели славу. Э, Иоанна говорит, э, говорится, что... Первое, кажется, Иоанна говорит... Ян, что мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мы видели славу на Нем. Те слова, которые Он говорил, Он говорил, я же не свои слова говорю, я говорю слова Отца Моего. И эти слова, которые приносили жизнь, которые изменяли жизни людей, вот это и была слава. Вот эти исцеления, вот эти чудеса, изменения жизни, Его послушание, Он был написано послушан до смерти и смерти крестной». То есть он делал то, что делал делал отец. Он видел творящего отца, и он тоже творил. Мы, конечно, не в таком послушании, потому что, во-первых, мы не боги, а во-вторых, мы немного упускаем, немного, вот по себе скажу. Уже будет в июне 19 лет, как со дня покаяния моего, и я оборачиваюсь, и я понимаю, что это был мой уровень, но как много я упускала в общении с Богом. Как много я э, Бог говорил, я пропускала мимо ушей. Потом думаю, Боже мой, но ну, он мне когда-то говорил о том, давно очень, что так же, как я, м- написано, прощены грехи, так же есть искупление от болезней. тут же. этот стоит двое рядом. Прощение грехов искупление от болезней. Ну, по уму бы взять, начать изучать Писание, прочитывать его, понимаете, и, и молиться о том, чтобы Бог углубил эти познания, это откровения, Так нет же. Вот. Пропускаем просто вот так, да. А ведь все это мы много благословения могли бы иметь намного раньше, исцеление намного раньше, если бы мы в свое время обратили вот внимание на это. Просто бы, просто бы знаете как, почтили этим Бога. Почтили. Вот. И вы знаете, Иисус, когда к Нему предъявляли претензию, что ты вот почему делаешь себя равным Богу, и ты... Вот что делаешь, без в тебе, вот ты бесовскую силу изгоняешь, вот ты славу себе принимаешь. Он говорит, я не принимаю славу себе, Отец мой прославляет, те дела, которые я делаю. Если не верите мне, то верьте делам моим, а какие дела были? Исцеление, изменение жизни, что еще больше может сделать Бог, что еще надо человеку, понимаете? Человеку незакон нужен. И не исполнять предписание и букву. А нужна жизнь, которая дает нам Бог. И эта жизнь, она... Это жизнь Бога. И вот когда я вот готовила эту проповедь, понимаете, как сказать, самый вообще лучший проповедник – это и Дух Святой. Понимаете, никто... Я могу выйти и... И много говорить, но если Бог Он не скажет ваше сердце, то как бы это пройдет стороной. И не потому, что Бог не хочет говорить. Ну, как, по-разному у нас бывает. Вот. И я поняла, поняла о том, что мы должны являться носителями этой славы, быть им. Вот. И еще я хочу сказать о том, что. Писание говорит, что мы слава для своих детей, родителей. Вот. И знаете как вот детям, о, мой папа то, мой папа это, а моя мама это, и то, и все, и вот дети, значит, хвастаются родителями. Да? И вот я так тоже подумала, как бы, думаю, о а чем вот Антон может похвастаться во мне. Ну, в хорошем понимании слова. Ну, на детском уровне, как они это делают. Думаю, он как-то идет. Я оделась на собрание как-то красиво, так все. И потом сразу после собрания мы поели и пошли гулять. О, я оделась так просто вот так, знаете. А он мне говорит, мама, говорит, а что ж ты на собрании такая, что ж ты сейчас оделась так? Он мне говорит, знаете, я так думаю, Понимаете, для него важно, как мать выглядит. Для него важно, как мать ведет себя. (кười) Вот э, как дети, это награда. И мы, как сказать, должны это понимать. Что вот он нас наградил. И иногда смотришь на награду и думаешь, Боже милостивый. Это (кười) вообще... (кười) Как Антон, вы знаете Антона, какой он был? Думаю, ну и награда. Это, как я, извините, мне выражаюсь, его убийца веником. <смех> Думаю, ужас. А потом, и я вот кипела всегда на него, так воспитывала его, воспитывала. А потом я посмотрела на него как награду. И вы знаете, совершенно другое отношение у меня к нему стало. Он как-то действительно выглядел как награда. И знаете, с тех пор его поведение стало меняться, вот... <смех> И сейчас я вижу, он уже как бы, ему 9,5 лет, и он подрастает. Как-то я смотрю, его поведение меняется, уже Антон больше как бы взрослеет и взрослеет. Думаю, ну, надо здесь там осторожнее, там, не сильно давить. Там, Давид же любит мамы. <laughs> Ох, любит. <clears throat> ну, одну мать, конечно, всегда это делает из любви. Всегда. Ну, она, хоть она и неправильная, она давит, но любит, любит, любит. Вот. И Естественно, конечно, ни Бог, ни мать, ни родители хорошие, они не желают зла детям. И вот э, даже если ребенок наш чем-то болен, или вот какое-то у него не такое поведение, посмотрите на него как награду. И скоро, и вот изменится все, все изменится. И я вот еще хотела показать стих. Я увидела в 18 главе Матфея. Это, наверное, уже будет последнее, что я скажу. Сейчас я покажу вам. Я увидела, часто я ее перечитываю, я еще не всю ее полностью понимаю, но (клес) в то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил ее посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Видите, взрослый, он обремененный вот этими, вот, знаете, как бы думает, ну, как вот, когда ученики задавали этот вопрос Иисусу, кто больше в Царстве Небесном, как вы думаете, о чем они думали? Ну, вот с места скажите мне, просто давайте вот поразмышляем. Вот смотрите, когда ученики задавали этот вопрос Иисусу, кто больше в Царстве Небесном, как вы думаете, о чем они спрашивали? Что, что для них их понимание означало больше? Вот как вы думаете? Да, то есть, понимаете, вот они спрашивали о том, что ну, на каком же мы там будем положении, да? На каком мы там будем положении в Царстве Небесном? А он поставил ребенка и говорит, умолитесь. Вот вы хотите быть больше, а вы вот так Умолитесь. Давайте еще я вас хочу спросить, как бы мы вместе поразмышляем. Что значит умолиться? Как вы думаете? Ну, пожалуйста, скажите. Как умолиться, как ребенок? Да. Ну, это тоже, да, я я как бы, знаете, часто мы можем Писание узнавать, просто размышляя, допустим, о детях, да. Вот смотрите, как вот, я вот смотрю на Антону, да, я очень хотела научить его молиться, и не знала как, все не знала как. И молилась, Господь, научил молиться, дай мне как-то что-то сделать, чтобы он научился молиться, вот как-то, не знаю, откуда начать. Вот. И вдруг он приходит ко мне, он свидетельствовал об этом. Я говорю, если говорю тебе что-то надо, я ему единственное сказала, ты, пожалуйста, мне не говори этого, а молись. Вот Бог, ты и Бог. И вот он, я ему давно там, я, он же говорил, обещала там, ему игрушку купить, не было возможности. И он прибегает ко мне, глаза вот такие, вот, мама, мама, я вот этот самый, молился вот за это, я никому не говорил. Бабушка на 1 сентября пошла и пришла на 1 сентября на линейку и потом повела его после уроков в магазин и сказала, Я хочу тебе купить в честь, ну как бы вот, отметить это событие. И он ей сказал, что я хочу вот это, и она купила. Он прибегает, мама, я получила ответ на молитву, и теперь у нас будет папа, и я буду молиться тогда. И вот он такое, все это, и вот он за ремонт у бабушки молится за пап там за бабушкой не молится. И там еще за что-то молится, и чтобы... Я уже много раз говорила о том, что он... Когда мне было одно время плохо как-то так вот. Все, я здорова, как бы, ну, все анализы хорошие, все там нормально. Ну, плохо было. Может, уставала, не знаю я. И я никогда ему не говорила, я не хотела его расстраивать. Я все время говорила, что я устала. Я устала. А потом смотрю, мне все легче, легче. думаю, ну... А он говорит, мама говорит, а как тебе подходит, как ты себя чувствуешь? Я говорю, да ты знаешь, мне как-то лучше стало, все-все, я уже тогда как бы призналась. А я же за тебя молюсь. Понимаете, то есть вот эм, мы можем попросить у Бога, вот я не знала, как бы дойти с молитвой, но Бог как-то вот сделал щелчок, да, и ребенок получил ответ на молитву, теперь он все, он... Теперь, если он что-то потеряет, я говорю, ты знаешь, что делать. Ой, мама, помоги мне найти вот что-то там такое. Я говорю, ты знаешь, Антон, что надо делать? Все, тут же помолился, чудеса просто. Глаза открылись, вещи увидел, все нашлось, в голове что-то сложилось, знаете, вот так вот. Вот это упование на ребенка. И знаете, что вот такие уроки самые ценные, что он может обращаться он понимает, что Бог ему отвечает на молитвы. Вот дальше Иисус говорит, что и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Как Бог себя отождествляет церковью, да, когда Павел, он шел гнать церковь, да, он, Иисус его остановил и говорит, что ты гонишь меня? Но он же напрямую Иисуса не гнал же, мы знаем это. Он гнал церковь Божию. то есть Иисус себя, естественно, отождествляет являет церковью, дети являются частью церкви, но Иисус подчеркивает, что «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих 10 стих, ибо говорю вам, что ангелы на них, их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного». Ну, от, понимание откровения об этом не имею, но понимаю, что это что-то, естественно, особенное, раз сам Иисус это подчеркивает. Вот, и потому Он говорит, не презирайте, а ведь ученики, те, кто презирал детей, они не допускали детям приходить на молитву, они могли как-то отдергивать детей, как-то матерям запрещать. А ведь это были верующие люди. Понимаете, и он говорит, что горе лучше повесят, пусть ему мельничный жорнов. Ему будет лучше от этого, если его утопят. Вот. Он ну, злой Иисус какой. Но это шутка, конечно. Вот, прежде чем кто-то соблазнит и как-то даст подумать ребенку, что он, эм, как сказать, не нужен в церкви, или он мешает где-то, понимаете? Ни в коем случае. Я вот так это понимаю. И смотрите еще, контекст-то какой. Вот, э, дальше. Э, смотрите, не презряйте ни одного из малых стих. 11 стих. «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Он, как говорит потому что не презирайте, взыскайте и спасти погибшие. Часто проповедуют это о людях, но контекст полностью о детях. И он говорит, что как вам кажется, если у кого было 12 сих 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 заблудших, и пойдет за одной заблудшей. То есть Иисус, находясь в этом множестве, когда приводили детей, для него он оставлял 99 и шел к детям. Вот. Для него, как бы, для него это был приоритет. Он понимал, что этот ребенок заблудший, что он помолится за него, возложит на него руки. Вот. И я считаю, что дети приоритет, конечно же. Дети, потому что, понимаете, когда покается ребенок, у него вся жизнь впереди. Понимаете, Бог хочет, чтобы все покались, но у ребенка жизнь впереди. Вот, это сохранит его от многого зла, понимаете, которое мир вот может предоставить ему. И если случится найти ее, то истинно говорю, он, он радуется ней более, нежели 99 незаблудившихся. Это говорится о детях. Итак, так. 14 стих. Нет воли Отца вашего Небесно, что погиб один из малых сих. Ну, еще я, как, находясь в детском служении, вижу это как евангелизацию, конечно, детей. Вот, ну, Естественно, что вот как бы я увидела это. Прочитала одну мудрую интересную книгу. Кстати, я вам хочу сказать: вот и у Лены продается, и в библиотеке есть в офисе: как молиться за детей. Не, может, не знаете, как молиться. ну, Пожалуйста, прочитайте. Это опыт. Самое, я считаю, лучшее книги, это когда человек делится своим опытом. Потому что это исходит из его сердца. Потому что он получил ответ на молитву и пережил это. Ну и аминь. Все. Слава Богу.